0: Nicht mit dem Kind zu kommunizieren ist vielleicht der größte Fehler, den Eltern machen können.
1: Das sagt Kinder- und Jugendpsychiater Professor Dr. Stefan Bender von der Uni Köln. Ja, aber wie macht man es richtig? Wir versuchen dem Ganzen heute mal auf den Grund zu gehen. Und deshalb habt viel Spaß mit unserer neuen Folge. <lacht> der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja,
0: erstmal ganz herzlich willkommen. Wir sind wie immer Verena und Sabrina. Hallo. Wir müssen wieder dazu sagen, also die dunkelhaarige mit dem großen Herzen ist Verena <lacht> und die blonde mit der großen Klappe ist Sabrina.
1: Ja, wobei große Klappe. Wobei, wenn wir uns vergleichen, bist du wahrscheinlich tatsächlich die größere Klappe, ne? Ich falle jedenfalls häufig auf und nicht immer angenehm. Ach, bei mir
0: schon. Und das seit 14 Jahren. So. Äh, ja, vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Das ist das, was ich gerne vorwegschieben wollte. Mhm. Wir haben ja schon so viele von euch auf Instagram
1: wiedergefunden, beziehungsweise ihr uns dafür echt mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ja, und ich, ich muss auch, ich muss auch wirklich nochmal sagen, es macht mehr Spaß, als ich dachte. Weil wir hatten ja, wir können ja ehrlich sein, ne wir sind mit euch ja immer ehrlich. Am Anfang haben wir so gedacht, ah, wenn wir das machen, dann erwartet ihr bestimmt auch was, dass wir da irgendwie jeden Tag irgendwie mega tolle Fotos posten. Und ähm, so doll sind wir auch nicht. Also wir haben ja teilweise auch nur ein recht langweiliges Leben und haben nicht jeden Tag die so. Mega-Dinge, die wir erleben. Aber irgendwie, also gerade macht es richtig Spaß.
0: Ja, und auch das heutige Thema ist angeschoben von euch. Mhm. Die Frage kam nämlich auf in einer eurer wunderbaren Mails, wie macht ihr es eigentlich? Seid ihr da eher die duzi duzzi fraktion oder? Ihr, mhm. m, ja, wie mit kleinen Erwachsenen. Und dann haben wir gesagt, dem widmen wir doch gerne mal einen Podcast. Ja.
1: Ich glaube nämlich, dass das äh, nicht nur jetzt ein Thema ist. Ähm, als ich mich jetzt so darauf vorbereitet habe, ist mir eingefallen, dass das ähm, bei meinen Eltern schon ein Riesenthema war, aber dazu gleich mehr. Okay.
0: Mhm. Also ich finde dieses Thema deshalb so toll. Halt mich ab, aber ich habe vier Seiten hier vor mir liegen. (lacht) Mhm. Computerschrift. Wow. Ich habe so viel gelernt, also so viel auch nochmal Neues irgendwie mitgenommen, beziehungsweise Dinge, die ich schon mal wusste oder die ich geahnt habe, nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, fand ich mega spannend. Mhm. Und ich finde das ganze Thema so toll, weil wenn man schon mal überlegt, wie viel Verständnisprobleme oft Mann und Frau haben. Ja. Bestes Beispiel ist frisch hier drin. Mhm. Besser wäre, mach mal das Fenster zu.
1: <lacht> genau, der Wink mit, der ganzen, mit dem ganzen Zaun der funktioniert oft nicht. Ne? Man muss ganz noch, klar formulieren. Mhm. Noch
0: besser finde ich, der Müll ist voll. Und der Mann so, mhm, mhm. der Müll ist voll. <lacht> Was wir meinen ist natürlich, Hase, pack doch mal bitte die Mülltüte und bring mhm. die mal bei dir vorne an die Straße, bei mir bitte einmal runter vors Haus, je nachdem. Aber äh, es ist so, also das lernen wir in unserer Beziehung und das lernen wir auch in der Beziehung zwischen Eltern und Kind.
1: Klare Kommunikation macht vieles leichter. Definitiv. Und als wir, als wir so gesagt haben, wie macht man es denn? Bubu, gaga, Kaka Oder spricht man ganz normal wirklich vom ersten Tag an mit dem Kind? Habe ich so überlegt? Und bin relativ schnell äh, zu dem Ergebnis gekommen, also nicht, dass ich das vorher irgendwie mit Jens besprochen hätte. Sag mal, wie sprechen wir eigentlich unser Kind so an? (lacht) Ähm, Aber ich ich bin für mich so zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube, wir haben von Anfang an relativ normal gesprochen. Mhm. Und ich relativiere das Ganze ein, weil ich eine Szene im Kopf habe, da war Henry, weiß ich nicht, fünf Wochen alt. Und ähm, Jens sagt so, kurz vorm Wickeln des Kindes, Ach, oh, also bei dir hat er doch schon so oft gelächelt, wenn er da am, am Wickeltisch liegt. Wie machst du das? Und ich sag, du, ich habe festgestellt, wenn ich ganz hoch und bescheuert spreche, dann findet er das super und ähm, der lächelt mich an. Und dann meint er so, äh, wie denn? Ich so, hallo Baby, hallo Baby. Und er so, ist mir zu albern. Ich gehe ins Badezimmer, er geht ins Kinderzimmer. <lacht> und ich höre auf einmal aus dem Badezimmer, hallo Baby, hallo Baby. Und dann Schatz, Schatz, er lächelt. (lacht) Und da dachte ich mir so, naja, also letztendlich ist das ja auch schon so, geht das in die Richtung, ja, nicht normal zu sprechen, sondern die Stimme so ganz hoch zu machen. Es
0: erinnert ein wenig an die wunderbare Folge von Friends, wo Rachel und Ross schon ein Kind zusammen haben, die kleine wunderbare Emma. Ja. Und sie kann ihre Tochter nicht beruhigen, er kann das schon. Und er erzählt ihr irgendwann, dass er immer diesen Song singt. I like big
1: butts and I cannot lie. Und sie
0: schwört Stein und Bein, dass sie das niemals singen wird. Weil weil es super
1: sexistisch ist.
0: Absolut. Und dann fühlt sie sich unbeobachtet und fängt an, diesen Song zu singen. (lacht) Und alles ist wunderbar. Daran musste ich gerade ein wenig denken. Aber ja. Klar, reagieren Kinder darauf, weil irgendwas ist anders und mhm. dann ist ja auch dein Gesicht ganz anders dazu. Du mhm. kannst ja nicht so quickig hochsprechen, ohne dabei übers ganze Gesicht zu grinsen.
1: Mhm. Also deswegen, ich glaube, bei diesem Thema heute gibt es, wie bei so vielen Themen, gibt es kein Schwarz oder Weiß. Ich glaube, niemand kann behaupten, wir sprechen komplett wie mit kleinen Erwachsenen.
0: Das wäre auch merkwürdig. Also ich meine, dann würde ich an Boss Baby denken. Mhm. Ich weiß nicht, wer den Film schon gesehen hat, aber dieses kleine Baby im Anzug, das so klare Anweisungen gibt (lacht) und irgendwie die Welt retten möchte. Du, du sprichst ja nicht wie mit so einem kleinen Manager, sondern wenn sie erstmal kommen, dann haben sie kleine Füßchen und ein Näschen und ein Bäuchlein und ein, haben ein Bäuerchen gemacht. Diese, diese Ammensprache, das macht man ja auch völlig automatisiert, wenn man auf, also auch schon bevor wir Kinder hatten wenn du auf so kleine Menschsteine getroffen bist. Aber wir reden hier wirklich von sehr kleinen ja. ne?
1: Und ich finde es auch noch mal einen Unterschied, ob du an das richtige Wort ein Chen oder Lein ranhängst oder ob du aus dem Mittagsschläfchen einen, einen Bubu und ähm, aus der vollen Windel einen Kacker machst. Also mhm. das, d- d- ich finde, das ist noch mal eine andere Dimension. Ne? Wenn, das stimmt. Wenn du quasi eine eigene Sprache entwickelst. Ja. Aber auch da äh, muss ich sagen, bei uns gibt es schon einige so Familieneigenkreationen. Hm. Also ich glaube, das, das kennen viele Familien, dass wir Henry ganz oft Henny nennen. Mhm. Warum tun wir das? weil er seinen Namen anfangs nicht richtig, er konnte kein R halt, ne? Wie würdest du jetzt sagen, der kleine Idiot? Ich? Er konnte, ja, scherzhaft natürlich nur. Also entschuldige mal,
0: ich höre dich immer so böse Sachen sagen und sofort das Jugendamt kontaktieren, die haben da eine Liste von mir schon vorgelegt bekommen mit Dingen, ich hole den da noch raus, der passt noch genau zwischen meine beiden. Ich habe Klamotten in der richtigen Größe hier.
1: Wenn ihr neu dabei seid, wir machen nur Scherze, ja. Absolut, wir lieben unsere Kinder über alles. Genau. Und er hat halt immer Handy zu sich selber gesagt und das ist auch nach fast neun Jahren noch hängen geblieben, dass wir ihn manchmal natürlich auch nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber ist unser nie Also vor ein paar
0: Tagen ist mir wieder die Geschichte eingefallen, dass äh, mein Patenkind jahrelang Papu gesagt hat. Mhm. Jetzt darfst du mal raten, was Papu ist. Papa? Nee. Nö. Ich möchte bitte eine Papu. Kriege ich heute noch eine Papu? Können wir eine Papu kaufen? Pampelmuse? Hm, welches Kind fragt nach Pampelmuse? Nee, Keins
1: ist ja gut. Ähm, komm, das macht Spaß. Was ist eine Papu? Eben. Ein Apfel? Nee, Apfel ist Quatsch. Eine Papu? Eine Birne?
0: Nein. Es ist eine Bratwurst.
1: Ja gut, (lacht) mein Fehler.
0: (lacht) Naja, kann ja mal vorkommen. Aber das hatte sich dann auch so eingebürgert, dass wir dann bei Grillabenden eben alle gerne eine Papu haben wollten. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man das Kind veralbert, ganz im Gegenteil. Sondern, dass man diese Neuschöpfung so charmant findet, so... Ach, irgendwie so so lieb, so süß, dass man sagt, das übernimmt man. Bei uns ist es ja auch immer noch die Salanie, habe ich ja auch schon mal erzählt. Mhm, ne? mhm. Weil diese Buchstaben durcheinander kommen, dann ist das eben eine Salanie. Und das war ganz lange eine Laschentampe. Ja, schön. Wenn wir abends nochmal irgendwie was lesen wollten oder so, dann haben wir die Laschentampe gesucht. Und dann haben wir das auch eine Zeit lang eben so gesagt. Mhm. Und dann hatte mein Neffe, der schon ein paar Jahre älter war, gesagt, äh, es heißt Taschenlampe. Und ich gucke ihn an und sage... <lacht> Wirklich, normalerweise sorge ich echt dafür, dass alles so seine Richtigkeit hat. Aber das ist so niedlich. Mhm. Können wir es noch ein bisschen so lassen? Mhm. Der hat es nicht einmal noch mal korrigiert. Das fand ich auch von ihm ganz süß, weil der war in so einem Alter, da dürfte den das noch nicht interessiert haben. Aber er hat gesehen, dass es mir halt wichtig ist, weil ich es irgendwie so
1: süß fand. ähm, Und genau da müssen wir thematisch auch mit ansetzen, was tun wir mitunter mit der Sprache unseres Kindes, wenn wir diese diese falschen, in Anführungsstrichen, Sachen immer sagen? Wir haben am Anfang, und das ist auch aus einem Versprecher entstanden, statt kuscheln, haben wir mal, ich weiß nicht mehr genau, wie es entstanden ist, aber wir haben gesagt, wir puscheln, also mit P wie Papa am Anfang. Mhm. Ich glaube, dieses Wort gibt im Duden nicht. Wenn ihr das besser wisst, meldet
0: euch gerne. Andererseits, es kommen ja auch viele neue Dinge dazu, wenn sie sich durchgesetzt haben. Vielleicht sollten wir einfach
1: Community-mäßig einfach nur alle Puscheln sagen, dann wird es ja. schon irgendwann gehen. Ja, und Henry sagt bis heute, ich muss mal gepuschelt werden. Und ich das denke ist mir das auch ist so, ja, scheiße, weil wenn er das sonst wo mal sagt, denkt er so, er kann ja nicht kuscheln. Ja, ja, aber
0: gut, ich meine, der läuft ja jetzt nicht durch die Welt und sagt, entschuldigen Sie, mein Name ist Henry, könnten Sie mich mal puscheln? <lacht>
1: Nein, das haben wir ihm beigebracht. <lacht> es gibt gewisse Dinge, die machen wir nur zu Hause. Und
0: hat er dann auch ein Puscheltier? Nee,
1: witzigerweise nicht. Der hat Kuscheltiere. Verrückt, oder?
0: Ist ja auch was anderes. Also Puscheln mit euch und ein Kuscheltier mit ins Bett nehmen, sind ja auch zwei verschiedene mhm. Dinge. Und aus dem Alter ist er schon lange raus, wie wir wissen. Und
1: er weiß auch mittlerweile, dass es Wohnzimmer heißt. Er hat eine Zeit lang Wohntatata gesagt zum Wohnzimmer. Und ja, ja ich meine, klar, wenn wir irgendwie am Wochenende noch im Bett liegen oben und sagen, ach, sollen wir nicht mal langsam runtergehen ins Wohntatata? Mhm. <lacht> Klar ist das als Witz gemeint und er weiß, wie es richtig heißt. Ne? Ich habe mich aber auch dabei ertappt und da geht es jetzt um, Achtung, jetzt kommt ein Triggerwort: Geschlechtsorgane. Huh, stimmt, das war auch mal so ein Thema. Du, da neigen ja viele dazu, ähm, nicht Scheide und Penis zu sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin null verklemmt und ich bin großer Fan davon, wenn Kinder wissen, wie Dinge heißen. Aber das Nachbarskind, oder sagen wir, drei Straßen weiter war es, ähm, das hat irgendwie, weiß ich nicht, das konnte kaum sprechen und sagte, meine Scheide tut weh. Und ich habe so gemerkt, wie ich so zusammenzuckte, obwohl das ja, also was ist denn schlimm an diesem Satz? Überhaupt null. Null. hättest du null.
0: gesagt? Also du hast ja keine
1: Tochter, was hättest du wohl gesagt? Daran habe ich auch äh, gedacht und mir ist nichts Besseres eingefallen, weil ich ich weiß nicht, ob ich meinem Kind jetzt erstmal mu mu oder ich, was sagt man sonst so, ja? Ich weiß nicht, ob ich das Ein anderes würde mir jetzt gerade
0: auch nicht einfallen, weil ich finde, eins hat sich echt mal ausrangiert, das ähnlich anfängt, aber das sagt man nicht mehr, nicht mal mehr zu Katzen. Ach nur so. noch zu der, zu der Ehefrau von Edmund Stoiber. Das mit dem SCH. Mhm. Genau. Und dem Mu am Anfang. Jetzt haben wir es fast. <lacht> Oh, ey, echt, nach zehn Jahren mit Kindern fängt man wirklich an, trottelig äh, Sachen auseinander auseinanderzuwürfeln, weil sie einem so schwer über die Lippen kommen, oder? Das ist schon witzig.
1: Ja, aber das, aber, aber genau das meine ich. Ich bin bei diesem, lass das Kind knapp zwei gewesen sein, über dieses Wort Scheide so gestolpert, hm. was völliger Blödsinn ist. Und habe mich auch dabei ertappt, als Henry so klein war und so, ja, was weiß ich, gerade sprechen lernte. Das war der Schneepie. Mhm. Der Pen- also jetzt sagt Henry auch Penis, ne? Aber es war ganz lange der Schniepi. Ja, warum? Weil da muss ich mir an die eigene Nase packen, weil ich an den eigenen Schniepi wollte ich gerade sagen. <lacht> Entschuldigung, wir sind heute ein bisschen albern. Das macht die Hitze. Wir haben 30 Grad. Wir haben 30 Grad. Und hier in diesem Zimmer, wo ich sitze, sind es bestimmt noch mal zehn mehr. Ähm, nein, aber irgendwie muss ich mir da wirklich an die eigene Nase packen, weil wahrscheinlich schniepi in meinen Ohren süßer Klang. Hm. Aber das ist ja völliger Bullshit, weil es muss nicht süß klingen. Ja gut, aber du bestehst ja auch nicht
0: darauf, dass er das mit 35 noch in deiner Gegenwart sagt. Und ich glaube, da besteht schon der Unterschied. Also, weil ich muss zugeben, deswegen äh, verteidige ich wahrscheinlich diese Strategie auch gerade. Wir haben auch mit dem Pullermann angefangen, Mhm. bevor das Wort Penis sich insofern durchgesetzt hat, dass man mal kurz geklärt hat, wie wie die Bezeichnungen sind bei einem Mädchen hätte ich wahrscheinlich auch mit Mumu angefangen, obwohl ich nicht mal genau weiß, wie das entstanden ist. Ähm, oder Also wo die Herleitung da kommt, aber gut, beim Pullermann finde ich es etwas einfacher.
1: Es ist einfacher. Ich musste über unsere Kinderärztin so lachen, die ich ja eh wirklich toll finde. Die ist so vom Schlag ähm, gerade raus, was mir immer recht lieb ist. Und ähm, da war Henry Sophie oder so und sie musste da, also bei kleinen Jungs muss ja da unten auch mal geguckt mhm. werden, ob da alles in Ordnung ist und dann ähm, war ich schon so gespannt, wie sie das denn sagen wird. Das, da war ich die ganze Zeit schon gespannt drauf und sie sagt dann auf einmal so. Popcorn zu ihm,
0: im einen Arm, halben Liter Cola im anderen.
1: Sie sagt auf einmal dann, so Henry, Hose runter, Dödel raus. Auch schön. Und ich fand das so erfrischend, weil ich dachte so, ja, warum denn nicht? Warum ja,
0: warum denn nicht? So. Es ist im Endeffekt wurscht. Aber wo du gerade Kinderärztin sagst, da muss ich einmal kurz was einschieben. Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, so viele tolle Nachrichten bekommen. Eine war darunter von einer mittlerweile Vierfach-Mama, deren erstes Kind motorisch nicht voll äh, zu den ersten gehörte, dafür mhm. aber schon gequaset hat wie ein Wasserfall. Das ist sie fühlte sich, Ja. Mh, sie fühlte sich in unserer letzten Episode eben durch Henry sehr an, an ihr Kind erinnert. Und weißt du, was ihre Kinderärztin gesagt hat? Und ich feiere die so hart. Yes. Sie hat gesagt, es können nicht alle Spitzensportler werden. Man braucht auch ein paar gute Sportkommentatoren. <lacht> ja, ich meine, wie cool ist das bitte? Das ist und sie schön. selber sagt eben auch, ja, es war eben mein erstes Kind und ich war doch ein bisschen nervös. Jetzt, ne, beim vierten, würde sie sich überhaupt gar keine Gedanken mehr über sowas machen. Ja. Fand ich sehr erfrischend und sehr treffend und wollte das gerne mal weitergeben. Darf man sich abspeichern oder auf ein Kissen sticken? Mhm. Wenn ähm, mit sechs Monaten noch nicht die ersten Krabbelversuche unternommen werden, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Euer Kind ist völlig in Ordnung.
1: Ja, meiner ist ja jetzt auch acht. Er sitzt und spricht, also von daher ist
0: Ich das habe wirklich... <lacht> ähm, wirklich große Hoffnung, dass äh, er das alles aufgeholt hat.
1: Ja, das ist... Ähm, aber an alle Mamas da draußen, die vielleicht wirklich ähm, dieses Problem haben, nicht, dass ihr denkt, wir belächeln das, weil ich wirklich genau weiß, wie das war. Ich hatte da einen knapp Zweijährigen im Buggy sitzen und der ist auch noch so riesengroß gewesen und ich war im Supermarkt und dann sagt die ältere Dame, na also, wenn sie den nicht laufen lassen... Und ich denke mir so, ja, probieren sie es gerne aus. Sie können ihn gerne laufen lassen. Er kann es nicht. Ne? Also das ist dieses... Irgendwann kriegt man damit halt auch die Krise. Aber gut, du hättest dann... sofort
0: sagen müssen, dafür spricht er ganz wunderbar. Und dann hätte er sagen müssen, lassen Sie mich in Ruhe.
1: Gucken Sie diese Locken an, die er damals noch hat. <lacht> auch schön. So, das gefällt ja.
0: mir. Ja, okay, er ja, kann nicht so gut laufen, aber schauen Sie sich mal diese Locken die Haare. an. Ich wette, hier wäre toll ins Gespräch gekommen, aber die Ruzpo muss er haben, ne? Ja, eben. Aber um zur Sprache zurückzukommen, ja. ich habe ja jetzt noch mal gelernt: Kinder lernen besonders gut, wenn Eltern eine Stufe komplizierter sprechen. Äh, als das Kind quasi. Ah. Also wenn das Kind noch gar nicht spricht, dann reichen eben einzelne Worte. Mhm. Und wenn das Kind schon einzelne Worte spricht, dann kurze Sätze und so steigert man das dann eben. Gut, das kannst du nicht ins Unermessliche steigern, wenn so ein Dreijähriger, Vierjähriger aus dem Kindergarten Mhm. kommt und was erlebt hat. Dann wird es schwierig, dass du deine Sprache noch mal verdoppelst, weil du gar nicht zu Wort kommst die nächste halbe Stunde.
1: (lacht) Mhm. Aber das wusste ich auch noch nicht, dass man immer so eine Stufe drüber sein soll, wusste ich nicht. Also ab jetzt können wir unser Kind, denke ich, dann sitzen und auch ein paar Fremdwörter einstreuen, Ach, oder? Du, das mit den Fremdwörtern, also ich will jetzt nicht komisch erscheinen, aber ich mache das hier und da schon mal und ähm, sage zum Beispiel extra so einen Satz, wo was weiß ich, irgendwas drin vorkommt, ja, Privilegien. Privilegien wird bei uns häufig benutzt, weil ähm, da geht es um Mediennutzung. Und mhm. da sagen wir immer, mein Freund, das ist nichts, irgendwie, was Gott gegeben ist, sondern das sind Privilegien, die du dir erarbeiten musst. Und die mhm. können wir dir auch wieder wegnehmen. Also nur, dass ihr versteht, warum dieses Wort Privilegien bei uns benutzt wird. Und dann habe ich ähm, das mehrfach in einem Satz benutzt und habe gesagt, weißt du denn, was Privilegien, was das Wort heißt? Und dann sagte er beim ersten Mal so, ja, ich weiß es nicht so ganz genau, aber irgendwie sowas wie, was mir zusteht oder so. Und ich sage, ja, das also ist jetzt nicht so schlecht gewesen vom mhm. Sinnzusammenhang. Und warum denn nicht? Kann man doch mal probieren. Na, ich rede jetzt hier nicht irgendwie von äh, Doktorandensprache, sondern normale Fremdwörter, die sich in der deutschen Sprache gut heimisch fühlen. Das kann man ja und die Ja, und vielleicht auch eben mit seinem Partner benutzt und ja, ähm, genau. deswegen nicht jedes
0: Mal sagt, huch, jetzt muss ich es noch mal vereinfacht ausdrücken, damit alle anderen am Tisch folgen können.
1: Mhm. Ja, ich weiß, dass es eine Zeit lang in war und da reden wir jetzt so von, also in unserer Familie im erweiterten Sinne war das so Anfang der 80er, also klar, da habe ich das dann auch mitbekommen, da war es in, dass so meine, ich kann mich erinnern, so an, an so entfernte Onkel und Tanten, dass die extrem darauf geachtet haben, dass es verpönt war, irgendwas in Babysprache zu sprechen. Meine Eltern haben das mit uns im Übrigen auch nie gemacht. Meine Mutter fand das auch furchtbar. Die waren da aber nicht irgendwie dogmatisch oder ähm, irgendwie bekehrend unterwegs. Aber ich habe so eine gewisse Tante so im Sinn. Und die haben mit ihren Kindern damals wirklich wie mit kleinen Erwachsenen gesprochen. Und das war auch irgendwie strange. Und das war auch die Zeit, wo wir zum Beispiel nicht Onkel und Tante zu unseren Onkel und Tanten, ich habe ja wahnsinnig viele, sagen sollten, sondern immer nur die Vornamen. Also nicht Tante
0: Andrea, sondern Andrea, reichst du mir bitte die Butter? Ja,
1: ja. es war verpönt, Onkel und Tante zu sagen, weil es wow. ja auch irgendwie so einen ja, übertrieben kindischen Anstrich hat. Äh, Im Nachhinein betrachtet finde ich das alles sehr, sehr schwierig. Mein Bruder, und das hat meine Mutter aber nicht gewollt, das betont sie immer, mein Bruder hat sich... Als ganz kleines Kind, warum auch immer, entschieden meine Mutter nicht Mama zu nennen, sondern bei ihrem Vornamen. Hanemi. Das gibt es. Also ja. das kann man manchmal wirklich nicht erklären. Mhm.
0: Und ich weiß dann auch immer nicht. Äh, wahrscheinlich, wenn man mit ganz viel Nachdruck dran arbeiten würde, könnte man das vielleicht vermeiden. Aber mhm. m- wenn es jetzt auf der Prioritätenliste
1: nicht ganz oben steht, dann schleicht sich es eben auch ein. Ne? Also die Theorie in unserer Familie dazu ist, weil meine Mutter sagt. Ähm, Klar hat sie das. Ich glaube, mich hat Also, wenn mein Kind mich Verena statt Mama nennen würde, für mich würde eine Welt zusammenbrechen. Ich würde das furchtbar finden. Meine Mutter Man sagt das heute noch, wenn ich in einem Gespräch irgendwas erzähle und sage, ja,
0: und dann hat Antje gesagt, dann sagt sie, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, ja. dass du mich Antje nennst. Ja, ich
1: kann das so verstehen. Antje, du
0: bei privilegiert. Ne? Dieses Privileg hast du eben nur. Mm, mm so genannt zu werden, von diesem einen Menschen. Und irgendwie ist das was so Besonderes. Ich kann das total nachvollziehen.
1: Ja, und wir haben uns das jetzt so zusammengereimt, so im Laufe der Jahre. Meine Mutter war ja Erzieherin damals. Und mein Bruder war zwar in einer anderen Gruppe als meine Mutter. Ja. Aber der hat natürlich am Tag milliardenfach mitbekommen, wie andere Kinder seine Mama immer Hannemi nennen. Und deswegen war das vielleicht so vorgelebt für ihn. Ja, naja, vielleicht sollte er sich auch
0: nicht, ähm, oh, ich könnte es schon wieder benutzen, privilegiert fühlen, weil er das Kind einer Erzieherin ist. Mhm. Also, dass man ihm das auch schon eingebläutert, hier nur bei Mama hier rumturnt, heißt das nicht, dass du ja. auch rumturnst oder wie auch immer. Oder wenn was zu klären ist, klären wir das
1: hier. Da musst du nicht extra zu Hannemi laufen. Mhm, irgendwie so. Ja. ja. Irgendwie so wird es gewesen sein. Und er macht es heute noch so. Ne? Also, mein Bruder ist Mitte 40 und <lacht> sagt zu meiner Mama immer noch Hannemi. Ich mhm. sage Mama. Witzigerweise haben wir beide Papa gesagt. Also da war das nie, das stand nie zur Debatte. Aber ich kenne das im Freundeskreis auch, dass das
0: ganz äh, normal ist, dass die Eltern irgendwie bei Vornamen genannt werden und auch schon ganz lange. Ach. Dass ich immer gedacht habe, das wäre so eine Geschichte gewesen, die sich dann vielleicht in der späten Pubertät entwickelt hat oder so. Mhm. Aber da hieß es, nee, nee, das hat ja schon früher gemacht. Ja, Wahnsinn. Ja, nee, für uns so unvorstellbar, ich gut, ne? Nee, Aber ich, meine, kann ich auch nicht
1: gut leben, wirklich nicht. Warum nicht? Also, also in der Pubertät kann ich mir vorstellen, dass man dazu sagt, als... Pubertier, um ein bisschen erwachsener zu klingen. So nach dem Motto, ich nenne die doch nicht mehr Mama. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Pubertät
0: äh, Tage erleben werde, wo ich gerne gesiezt werden möchte und mit Frau Ege angesprochen werden möchte, weil ich so wütend bin und gar nicht glaube, (lacht) dass das meine Familie ist. Ja. Mhm. Hast du mal mal so eine Statistik gesehen, wie, wie Kommunikation aufgebaut ist? Also wenn ich etwas zu dir sage, wie viel davon... Über die Körpersprache, über Stimme oder Art des Sprechens, wie viel Inhalt ist. Hast du da eine Idee? Uff.
1: Also ich würde ich würd jetzt sagen, dass der Inhalt vielleicht 50% ausmacht, aber die andere Hälfte bestimmt die Art und Weise, also das drumherum. Aber ich mhm. kann auch komplett falsch liegen jetzt. Also
0: 55% der Kommunikation. Ja. Läuft über die Körpersprache. Ach, sogar noch mehr als die Hälfte, okay. Das ist krass, oder? Ja. Also wie ich mich dir zuwende, widme, dir meine Aufmerksamkeit schenke, das ist 55 Prozent unserer Kommunikation. Wahnsinn, dass wir auch über Telefon so gut miteinander klarkommen.
1: (lacht) Ja, weil wir uns so lange schon kennen.
0: Das Mhm. könnte sein und weil wir irgendwie gefühlt auch beide nebeneinander liegen, halt in zwei verschiedenen Betten, aber es könnte dasselbe sein. Dann hätte ich noch 38 Prozent im Angebot. Okay. Klang der Stimme und Art des Sprechens. Wow. Und nur 7 Prozent machen
1: Mann. den Inhalt aus, Unfassbar. sagen
0: Kommunikationswissenschaftler.
1: Das ich ist dir, wirklich unfassbar. Ich
0: kann dir also quasi das Telefonbuch vorlesen und, man, und am Ende könntest du sagen, wir haben uns nett
1: unterhalten. Ganz kurz, ähm, ich weiß, wir sind jetzt völlig off-topic. Was heißt das eigentlich für uns als Radiomoderatorin,
0: <lacht>
1: Dass du mehr Musik spielen. spielen solltest. Ja, genau.
0: Nein, aber ich fand es auch wahnsinnig spannend. Und gerade wenn, wenn wir davon reden, wie wir mit unseren Kindern sprechen, dann stimmt das da so, so, so sehr. Weil wenn du überlegst, wenn sie Babys sind. Das ist ja auch das, wo man uns eine Zeit lang ein schlechtes Gewissen mitgemacht hat, dass wir eben alle unsere Smartphones haben und so weiter und die Kinder Mhm. sehen uns nicht mehr. Und da ist halt auch ein Stück Wahres dran. Mhm. Du widmest dich einem Kind immer mit vollem Körper. Du würdest nie zu einem Baby von der Seite sagen, guck mal, Schuhe (lacht) oder ein Hund. Mhm. Würdest du nicht machen. Du nimmst das ganze Kind wahr und sorgst dafür, dass es dich wahrnimmt. Und du sprichst entweder in dieser ammenhaften Art, dass du also schon... Eine, eine lieblichere, gerade bei mir merke ich das, ne, weil ich ja eher so eine, so eine tiefere Stimme habe und wenn ich mit Kindern spreche, die einfach eine Oktave höher geht, ohne dass ich mich vorher bewusst entscheide, oh, jetzt spreche ich ein bisschen höher, sondern automatisch, wenn du mit sehr kleinen Kindern sprichst, dass du irgendwie sagst, oh, du bist aber auch eine Süße und ich sagst, oh, du bist aber eine Süße.
1: Sondern du gehst ein bisschen mehr so Richtung Heidi Klum-Tonhöhe. Mhm. <lacht> das, war, das, war, das war überhaupt nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Überhaupt
0: nicht. Okay, nein, aber das, das merke ich ganz automatisch. Und auch die, wie gesagt, also Klang der Stimme, Mimik, Gestik, das machst du mit Kindern so extrem. Mhm. Da geht es wirklich nur 7% um den Inhalt. Wahnsinn. Ich glaube, mit meinem Chef habe ich eine andere Art der Kommunikation. Da ist schon mehr Inhalt wichtig. Ne? Meinst du, ja? Ja. Also gehe ich fest von aus. Und ich glaube auch auch in unserer Partnerschaft, also wenn ich hier äh, schön drapiert mit sanfter Stimme erzähle, dass wir unbedingt noch einen Einkaufszettel schreiben müssen, dann habe ich die feste Vermutung, dass von dem
1: Inhalt wirklich gar nichts ankommt. Mhm. Da da sind wir bei diesem Sprichwort, der Ton macht die Musik. Also das ist ja komplett richtig dann. Ja.
0: Und zum Beispiel auch das dass du immer wieder feststellst, wenn du dir nicht die volle Aufmerksamkeit sicherst, dann funktioniert das nicht. Wenn die gerade einen Legoturm bauen und du sagst, ähm, in fünf Minuten wollen wir los, dann heißt das nicht automatisch, dass die das mitbekommen haben. Wenn du aber hingehst, kurz Augenkontakt herstellst Mhm. oder dich nochmal vergewisserst, dass die Information angekommen ist, was habe ich gerade gesagt, also nicht nur hast du gehört, ja, würde ich nämlich auch immer antworten, sondern vielleicht nochmal abfragst, was hast du gehört, wenn es wichtig ist, muss man jetzt nicht bei allem Schnickschnack machen. Dann äh, ja, passiert da schon mehr, weil du eben die Schritte 1 und 2 weggelassen hast. Also es sind schon ja, insgesamt 93 Prozent deiner Kommunikation weggebrochen, weil du es aus dem Flur kurz gerufen hast. Ja, Wahnsinn, hast. Wahnsinn. Das ist mir so dabei aufgefallen, mhm. dass ich dachte, das stimmt. Kein Wunder, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt 30 Mal gesagt, zieh dir die Schuhe an. Ja, es kommt halt nicht an, 7 Prozent. Das ist gar nichts.
1: Ja, und ich kenne das auch noch von früher, wenn meine Mama irgendwie, äh, also ich bin jetzt da, wo wir Kinder waren. Noch, mhm. Und meine Mama sagt zu meinem Bruder, du, ich fahre mal eben einkaufen. Verena kommt gleich von der Schule, also wenn ich später Schule aus hatte, die kommt gleich nach Hause. Sag ihr, dass ich dann einfach direkt wieder da bin. Ich komme von der Schule nach Hause, sage, hi Uli, wo ist Mama?
0: Keine, Keine Ahnung. Ahnung.
1: Und meine Mutter sagt, das ist unfassbar. Ich habe mit dem gesprochen, ja, der wird wahrscheinlich gerade, weiß ich nicht, gelesen, Fernseh geguckt haben, whatever, mit den Gedanken woanders, völlig ja, wurscht. Der kriegt und das nicht mit und ich habe jetzt wir bei bei uns Henrik doch
0: nichts m- vor in unserer Partnerschaft ist das doch genauso wie oft sagen wir ja, ja und denken, <lacht> warte mal, war das gerade wichtig? Oder? Und ich meine, unsere Männer tun das glaube ich noch viel öfter oder sie die, lassen sich leichter die erwischen. machen das.
1: Jens hat sich ja mal erdreistet.
0: Oh, jetzt kommt's, ich liebe solche Geschichten.
1: Alter Schwede, ich kann dir gar nicht mehr sagen, um was es ging, aber es war wichtig. Ich habe ihm irgendwas gesagt, ich habe es ihm wahrscheinlich 50 Mal gesagt und auch voll rumgenervt und äh, von ihm kam so, ja, weiß ich, hat er natürlich dann nicht gemacht am Ende des Tages und dann habe ich ihn auf den Pott gesetzt und er meinte so, seine, seine Verteidigungsstrategie war ernsthaft, du redest so viel den ganzen Tag, das kann ich mir nicht alles merken. Und er meinte das das gar nicht mal böse. Wenn ich das das sage, weil das
0: stimmt ja, wenn ich das sage, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn wenn das jemand über mich sagt, dann ist das überhaupt gar
1: nicht in Ordnung. Ja, er meinte das auch nicht böse und es ist ihm auch rausgerutscht. Er hat auch sofort gemerkt, so... Dünnes Eis? (lacht) Eis ist gebrochen. Eis ist durchgebrochen. Er liegt drin und er muss jetzt da mit der Leiter von der Feuerwehr rausgezogen werden. Und du
0: wirst ihm nochmal auf die Finger treten, wenn er da hochkommt.
1: Genauso genau so ungefähr. Ähm, Ja, aber... Vielleicht, da sind wir wieder bei dieser Mann-Frau-Kommunikation. Ne? Ähm, wenn wir aber noch mal hier zu bubu gaga Kaka zurückkommen. Mhm. Du in deinem Dunstumkreis, kennst du denn Leute, die das tatsächlich exzessiv betreiben?
0: Ich habe das nur früher, als ich noch kinderlos war, gesehen und fand das immer gruselig. Mhm. Also ich konnte das, also ich habe für mich gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich sage, oh schau, ein Brumm-Brumm und eine Miau. Und eine Tatütata. Weil ja, es, es macht Tatütata, aber es ist eine Feuerwehr. Mhm. Oh, guck mal, Tatütata, eine Feuerwehr. Das bringt mich doch nicht um, das hinten dran zu schieben. Ja. Und die Sinnhaftigkeit ist doch da. Oder oh, genau, Miau macht die Katze, solche Dinge, ne? Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich das wahnsinnig gern gemacht habe, dabei zuzugucken, wieso die ersten Worte entstanden sind. Immer wieder dieselben Tierbücher. Das ist ja dann irgendwie doch immer eine Palette. Also bei uns waren es hauptsächlich die Ravensburger Bücher.
1: Ja, die sind auch meistens gut. Ja. Ne?
0: Ein Bild drauf und äh, alles Haustiere, die du irgendwie im näheren Dunstkreis hast. Eine Hase, eine Katze, ein Hund, die du erstmal durchgehst, bevor du dann irgendwie an die komplizierteren Sachen rangehst. Der Triceratops und... Oh Gott, hör mir auf. Ich habe äh, Drei oder vier kriege ich hin. Bei den anderen habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe keine Lateinkenntnisse und nichts. Ich habe immer gedacht, oh, bitte lass diese Dino-Phase ganz, ganz schnell vorbei sein, bevor sie merken, dass hier mhm. gar nichts geht. Also den Triceratops erkenne ich, den äh, äh, Bronchiosaurus erkenne ich und den Tyrannosaurus Rex
1: erkenne ich ähm, und dann verließen sie sie. Also da Henry diese Phase ja so ausgeprägt hatte und ich von Dinos nichts wusste, außer dass es da irgendwie Fleischfresser und äh, Pflanzenfresser gibt, ähm, Das war exzessiv. Der hat das mittlerweile natürlich auch alles vergessen, aber äh, da habe ich noch eine Menge lernen können Und woher
0: wusstest du dann, wie das ausgesprochen wird? Weil wenn das in den Büchern steht, da Mhm. denke ich immer, ja, viele Buchstaben, ich kenne sie alle, aber nicht in dieser Reihenfolge.
1: Ähm, Keine Ahnung, also ich ich kann ja zum Beispiel Mathematik überhaupt nicht, dafür kann ich aber Sprachen sehr gut und Sprachen sind mir immer leicht gefallen. Ich hatte Mhm. ja auch damals noch das große Latino in der Schule gemacht und ich weiß es nicht, vielleicht ist es deswegen, dass es mir... Mir, mir fällt das nicht schwer, diese Sachen auszusprechen. Aber wo du es hier bei dem. äh, Du sagst Triceratops, ich sage Triceratops. Ähm, Ich weiß aber, dass das die unterschiedlich gehandhabt wird. Also ich möchte mein Oregano nehmen
0: (lacht) und äh weiter mit dir streiten darüber <lacht> das können wir nein also ich glaube das macht keinen Sinn äh, zu streiten aber ähm, na komm wenn du die Lateinkenntnisse hast dann würde ich fast akzeptieren aber ich glaube meins ist das gängige und damit gewinne ich natürlich also
1: ja, beim Dinozug sagen die auch Triceratops
0: das stimmt das hat geholfen aber das konnte ich mir auch mal nicht merken aber das ist ganz süß gewesen das mit dem war Dino-Zug. super süß ja.
1: also für alle wenn ihr kleine Dino-Fans zu Hause habt oder welche dies werden wollen da gibt es so eine so eine Kinderserie der Dinozug und da gibt es auch, glaube ich weiß ich nicht, drei, vier Staffeln von. Das ist so niedlich gemacht und die Zeitreisen da immer, weil die dino war ja schon ne, recht umfangreich und die besuchen da irgendwie alle Dino-Zeitalter und das ist ganz, ganz niedlich. Und ist es nicht am Ende auch immer
0: so, so ganz amerikanisch, dass mir der Paläontologe sagt, dass wir bitte alle an die frische Luft gehen sollen? Ja.
1: Herrlich. Und
0: dann wird die zweite Folge
1: angemacht. (lacht) Ja, je nachdem, in welchem Haushalt man sich befindet, genau. Ich
0: weiß, einer meiner absoluten Lieblingsfehler, wir springen jetzt mal ein bisschen vom Baby weg, Mhm. ähm, wo ich wirklich, wie gesagt, ja, Händchen, Füßchen, aber eben trotzdem den Dingen ihren Namen gegeben habe. Ähm, Etwas später weiß ich, dass ich sehr schnell gelernt habe, weil ich das irgendwo aufgeschnappt habe und es total sinnig fand, dass das Wort nicht bei Kindern nicht ankommt. Mhm. Sagst du also, mach dich nicht schmutzig, fall da nicht runter, stolper bloß nicht, dann ist leider das, was beim Kind ankommt, das hat unsere Babytante damals erklärt, los, stolper, los, fall da runter, Mhm. los, mach dich schmutzig. Besser ist es, das zu ersetzen, also bleiben wir bei mach dich nicht schmutzig Tu mir eingefallen und geh um die Pfütze rum, die Hose muss noch bis heute Abend reichen. Ja. Ist halt länger und da können natürlich auch andere wieder sagen, pff, das überfordert mein Kind. Meine Kinder mussten sofort mit mir aufwachsen, die können das abwenden, <lacht> wenn es ein paar Mehrwörter sind. Die
1: haben die harte Schule, genau.
0: <lacht> Oder auch wenn du sagst, schmatz nicht so.
1: Dann schmatzen sie. Hm?
0: Ja, vor allem die Frage ist auch, weiß ein Kind jetzt per se, was Schmatzen ist? Nee, du also, auch wir setzen
1: ja. Kommen, ist mit geschlossenem Mund. Ne? Genau. So. Wir
0: setzen so vieles voraus, was für uns so alltäglich ist im Sprachgebrauch, auch ähm, Redewendungen, die wir benutzen. Mhm. Ähm, gestern hatten wir so ein Beispiel, ich komme leider, glaube ich, gerade nicht drauf, aber da war es, ach, der Drops ist gelutscht. Ja. Hä? Der hat doch gar nichts gegessen. Ja, ist eine Redewendung, sagt man so. Wenn etwas abgeschlossen ist, dann ist es, als hätte man so ein ein kleines Bonbon aufgelutscht, Mhm. weißt du? Der Drops ist gelutscht. Mhm. Ah, und das sind so Sachen, da muss man manchmal auch überlegen, dass die Kinder wirklich das noch Wort für Wort nehmen. Ja. Und dass man manchmal echt vorsichtig sein muss, was man sagt. Oder Oder auch
1: zwei Sachen miteinander vermischen. Bei uns war das dieses, ey, mein Freund, ganz kleine Brötchen heute backen. Ja. Und? Wo ist der Papa oder wo ist die Mama? Die Brötchen verdienen. Was dazu führte, dass Henry einmal sagte zu den Nachbarn, hast die Mama arbeiten? Ja, die ist gerade ganz kleine Brötchen verdienen. (lacht) Schön. Gefällt mir sehr.
0: Was auch besser funktioniert als ist, seid bitte leise, damit ich telefonieren kann. Mhm. Gut, machen wir uns nichts vor. Tausendfach für euch getestet, klappt trotzdem nicht. Ist ein guter Versuch, aber spätestens nach 20 Sekunden haben sie vergessen, dass du mit diesem Telefon nicht irgendwie gerade, weiß ich nicht, dein Ohr massierst, sondern wirklich telefonierst und äh, wollen doch was von dir.
1: Das merken wir auch immer, wenn wir Podcasten, dass wir sagen, hey, eine Stunde Minimum ist jetzt hier, ne? Also wirklich nur, Mhm. wenn einer blutet, wird reingekommen, ja, und dann wird trotzdem reingekommen und mal gefragt, ähm, kann ich doch ein Eis? Also, ja, so lustig. Man kann In in den beiden letzten Podcasts kann man jeweils einmal
0: die Tür aufgehen hören, wenn man ganz genau hinhört. (lacht) Und äh, ich habe mit mit Jonas hier nonverbal kommuniziert, Mhm. mit so einer Handbewegung, die wie so ein Kehrbesen machte. Und er mir sein Handy vor die Nase hielt und ich die Schultern zuckte. Ja, das muss dann eben auch mal sein. Aber mhm. man lernt ja, ne? Wie gesagt, heutzutage ist schon eine Kommunikation sogar nonverbal möglich, ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht unschön.
1: Es gibt ja diese Phase, wo ganz viele Kinder nur von ihren eigenen Eltern verstanden werden. Mhm. Also, wir hatten diese Phase auch mal, wo ich dachte Mein Gott, das Kind spricht doch recht klar und deutlich, aber es scheint wirklich so zu sein, als wenn die eigenen Eltern wirklich den Vorsprung haben, sich da schon vom ersten Tag an irgendwie reingehört zu haben. Wobei manche
0: äh, äh, gegenüber auch echt so eine gewisse Blockade haben. Weißt du, ich hatte früher einen sehr langen Nachnamen, der war einfach zu schreiben. Mhm. Ähm, Trotzdem haben die Leute sich sofort quergestellt und gesagt, wie, was, wie schreibt man das denn? Und du musstest irgendwie zehn Buchstaben nacheinander buchstabieren, obwohl es nicht schwer war. Ähm, Jetzt hast du nur noch
1: drei, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Auch
0: nicht immer, auch das überfordert Menschen. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass ähm, Kinder wirklich sich schon recht gut ausdrücken, aber vorher schon nicht ernst genommen werden, weil sie eben nur zwei und ein Keks sind, Mhm. weißt du, dass das Gegenüber schon ein gewisses Alter hat und sagt, ach, die sind noch so klein, da höre ich lieber der Mutter zu. Was hat er gesagt? Die geben sich gar nicht die Mühe, sich auf die Ebene runterzulassen. Ich glaube, da liegt manchmal auch ein Problem. Mhm. Aber ich gebe dir trotzdem recht, Eltern haben immer einen Vorteil. Die sind der Sprache ihrer Kinder mächtig und umgekehrt genauso. Kinder können ja auch die Zwischentöne schon hören, bevor sie den Inhalt der Worte verstehen.
1: Mhm.
0: Macht ja auch 38 oder was? Ja, 38 Prozent. Ich schaue nochmal auf meinen schlauen Zettel der Kommunikation aus, wie ich mit dir spreche, wie ich meine Stimme einsetze. Ob ich zu dir sage, das machst du nicht nochmal. Oder ob ich sage, das machst du bitte nicht nochmal. Ach, ich kann das bitte sogar weglassen. Es ist wirklich es ist die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Bei dem
1: Ersten ist es ja quasi schon wie ein Knurren. Vollkommen Mhm. egal, was du sagst. Oh, das gibt ja, aber ich habe gerade irgendwie was ganz Dummes gemacht. Mhm. Was ich ganz witzig fand, ich habe auch gelesen, man soll sich um äh,
0: liebevolle Formulierungen bemühen. Mhm. Das finde ich ich
1: ganz gut. Für die
0: Kommunikation mit den Kindern. Also zum Beispiel, wenn das Kind was Dummes gemacht hat, habe ich gelesen, dann soll man eben äh, anerkennen, dass es aus einem guten Willen geschehen ist. Also so nach dem Motto, okay, danke schön, dass du mir ein Glas Wasser bringen wolltest. Blöd, dass jetzt das schief gegangen ist und es hier nass ist, ist immer noch besser, als zu sagen, na, schönen Dank auch, jetzt ist hier alles nass. Andererseits denke ich mir, du kannst die Sätze auch nicht ewig lang machen, um höflich zu sein. Also würde es dir vielleicht etwas ausmachen, mir kurz die Butter anzureichen, ist einfach zu lang.
1: Mhm.
0: Gib mir bitte die Butter rüber ist dann einfach kurz knapp und irgendwie erkennbar. Da muss man erst, also muss man nicht die einzelnen
1: Satzteile zusammenbasteln. Ja, und ich glaube auch, wenn generell in der Familie mit dem Kind ein liebevoller Umgang und eine liebevolle Ko- Kommunikation vorherrscht, kannst du auch am Tisch echt mal sagen: Kannst du mir bitte eben mal die Butter geben? Mhm. Also davon gehen die nicht kaputt, ne? Haben nee, die auch gelesen. genau. Das, das dachte ich jetzt auch. <lacht> ähm, was ich,
0: ach, wo ich wirklich schlecht drin bin. Meine erste Fremdsprache ist ja Ironie (lacht) Ähm, mit mit einem Spritzer-Sarkasmus und das ist natürlich mit Kindern ganz schwierig. Oh ja. Das ist ganz schwierig. Ihr hattet doch
1: diese Danke-Merkel-Geschichte.
0: Ach ja, wo er mitten im Supermarkt sagt Danke Merkel, weil wir das als Joke irgendwie eine Zeit lang zu Hause gemacht haben. Und nicht ernst gemeint. -hmm." Genau, Genau, es war eher eine Karikatur auf all die, die alles irgendwie auf die Regierung schieben und ich Mhm. das Gefühl hatte, die... Wollen einfach nur gerade selber nicht den Hintern hochkriegen. Darauf bezog sich das. Und das ist aber sehr unschön, wenn dein 5- oder 6-Jähriger das irgendwo rausposaunt, Mhm. ohne Zusammenhang. Mhm. Oder so Sachen wie, ja klar, möchtest du noch ein Glas Cola dazu haben? Und dann die großen Augen. Weißt du, wenn irgendwie so eine Frage kam, kann ich noch ein Eis und es ist 20 Uhr abends? Ja klar, willst du noch eine Cola und einen Schnaps? Auch heutzutage geht das natürlich. Aber da sind sie auch durch eine harte Schule gegangen. Das tat mir dann
1: auch manchmal leid. Mhm. Henry hat heute noch manchmal Probleme, die Ironie zu verstehen, obwohl er weiß, was Ironie ist. Das bedeutet das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, Mama. Mhm, Genau. Aber er hat manchmal Probleme, das zu erkennen. Also Mhm. äh, wir, also Jens und ich, arbeiten auch viel mit Ironie, weil wir das einfach, genau wie du auch, gerne praktizieren. Und äh, wir merken dann ähm, auch bei Henry ab und an noch, wenn er dann irgendwie abends um acht sagt, jetzt noch ein Eis. Natürlich noch einen Film dazu. Okay. Äh, und er sagt: Ja, geil, wir, ja. Noch, wir könnten dann aber Toy Story gucken. Und du sagst: ähm, Henry, das war gerade ironisch. Das, das ist jetzt ist nicht euer Ernst. Und da hm. Kolan schon fast die Tränen. Wie gemein, wie gemein. Und ich zu Jens auch sag: Du mit der Ironie bei Henry, wir müssen da ähm, wirklich von Fall zu Fall echt nochmal überdenken, ob er das jetzt gerade falsch verstehen könnte. Das, weil das, ich aber das ist echt das schön, dass du das gerade
0: erzählst, weil ich immer dachte, dass, dass solche Fehler nur mir passieren. Nee,
1: nee, nee.
0: nee, nee. Ganz groß hier. Okay, also das finde ich beruhigend, weil daran arbeite ich echt, dass ich versuche, diese doppelten Botschaften zu vermeiden.
1: Ja, ja. Aber
0: manchmal, ja gut, manchmal haben sie es natürlich auch verdient und ein bisschen sind sie auch schon geschult. Und das Leben ist ja auch kein Ponyhof. Und das
1: wollte ich sagen, vielleicht haben sie dadurch irgendwie die Fähigkeit, irgendwann äh, wirklich schnell auf diese Ironiephase oder Schiene zu kommen und das zu verstehen. Das ist ja auch eine Form von Intelligenz dann.
0: Absolut. Also ja. wollen wir es jedenfalls hoffen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir wollen das einfach so glauben. Sätze mit immer und nie. Ja. Ja, und
0: immer störst du, wenn ich telefoniere. Und Mhm. nie machst du, was ich dir sage. Mhm. Ich finde das schon in der Kommunikation auf auf Augenhöhe mit mit Partner schwierig. ganz schwierig. Mhm. Also wenn mir schon einer anfängt mit immer und nie, also Mhm. das ist bei uns echt auch ein Running Gag zwischen meinem Mann und mir, dass wenn irgendwas ist und und wir uns irgendwie ärgern, dass wir dann sagen, ja, ja, ich weiß schon, Immer musst du das aufräumen und nie mache ich das oder irgendwie sowas, weil wir versuchen, das wirklich zu vermeiden. Es gibt kein immer und nie. Ich kann sagen, ich werde meine Kinder immer lieben und ich werde nie aufhören, für sie da zu sein. Okay, aber dann war es das auch fast schon mit der Range für immer und nie.
1: Mhm. Schön gesagt.
0: Oder? Also ich meine, was was ist schon für immer und was werde ich wirklich niemals tun? es gibt ein paar Dinge, die kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, aber kann es kann eine Situation geben, wo man vielleicht doch reingerät und sagt, hm, mhm. hätte ich nicht gedacht, aber ich esse jetzt doch mal so eine Lebendgrille, weil ich hier irgendwie <lacht> gerade mit meiner Reisegruppe in Usbekistan hängen geblieben bin und gerade nichts anderes da ist. Wunderschönes Beispiel. Ja, ich, hab, ja, ich bin immer nah am Leben, das weißt du. Mhm, aber ich, ich tue mich wirklich schwer mit immer und nie, weil mhm. ich finde, das passt zu, zu wenigen Sachen. Und sollte man gerade mit Kindern vermeiden,
1: ja, ich ähm, wir sollen uns ja immer auch, müssen wir uns darüber, da hatten wir es doch ja auch neulich mit hier Schimpfworten und sowas, ne? Mhm. dass die uns spiegeln ne? und, mhm. und im Zweifel auch mit der Art und Weise der der, der, Sp- der Sprache, die du verwendest. Ja? ja? Wir hatten ja relativ früh, wo Henry gerade sprechen konnte, dieses Beispiel, ich bin auf Ruhe und Frieden erpicht mhm. und du denkst dir so, okay, von uns hatte er das jetzt nicht, was ist das denn jetzt gewesen? Ja, aus einem Bilderbuch. Ne, also die, also bei Henry war es zumindest so, der hat relativ schnell Sprachmuster, Satzmuster, ganze Sätze versucht, aus dem Kontext des Bilderbuchs rauszunehmen und mhm. sie in einem anderen Kontext, wo es vielleicht passt, manchmal auch nicht, wieder einzusetzen. Und darüber müssen wir uns immer im Klaren sein. Ne? Mhm. Ähm, ich bin, also um es positiv zu drehen, das ist wie mit der Ironie. Ich glaube schon, dass indem wir... Von uns behaupten, wir reden mit unseren Kindern halbwegs normal. Gucken natürlich, dass wir nicht zu komplex mit denen reden. Ja, aber dass das irgendwie, weiß ich nicht, auf einem gewissen... Ich meine, gut, unsere Kinder sind alle Grundschüler mittlerweile, ja. Auf einem Niveau irgendwo stattfindet. Ich bin schon davon überzeugt, dass das für die sprachlich auch nur gut sein kann. Und ich vermute,
0: dass wir ganz automatisch immer einen Ticken mehr angeboten haben, als schon da war. Also das, wo du vorhin gesagt hast, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich glaube, viele Dinge macht man ja automatisch. Bei der Ammensprache ist es ja auch so. Ich habe mir nie bewusst überlegt, jetzt spreche ich mit diesem Baby anders als mit einem Kindergartenkind oder mit einem Jugendlichen. Sondern Mhm. das ist ja ein Automatismus. Ich würde doch nicht zu meinem Patenkind, der jetzt 13 wird, sagen, oh, was bist du süß. Der würde sich ja total veräppelt. Ja. vorkommen, Aber das kann ich sehr wohl ähm, zu, dem, zu dem Baby meiner Freundin sagen. Ja, und ich werde nicht müde, das dem zu sagen, weil das <lacht> ist so süß. Du weißt, was ich meine, mhm. ne? Natürlich. Ich weiß, dass viele auch Berührungsängste haben. Und ich weiß, dass auch ein paar äh, von unseren Hörerinnen und Hörern kinderlos sind und uns trotzdem gerne zuhören, was ich immer wieder faszinierend finde. Mhm. Und die sagen mir auch ganz oft, ja, ich weiß dann gar nicht so richtig, Wie man so ein Gespräch anfängt, das ist ja auch nicht leicht und nun ist auch nicht jedes Kind äh, so kommunikativ wie unsere, weil sie sich wehren müssen, sondern es gibt ja auch die, die einfach ein bisschen stiller oder stummer sind und gerade im Umgang mit nicht alltäglichen Menschen sind sie ja oft anders und ruhiger. Mhm. Also bestes Beispiel ist immer eigentlich, wenn wenn du irgendwo neu mit ihnen hingehst, dann Kletten sie erstmal ein bisschen an dir, gucken sich so die Sachen an und so weiter und denkst mal, ist das der Rabauke, der eben noch über Tische mhm. und Bänke bei uns mhm. zu Hause gegangen ist und den ich dreimal ermahnen musste, dass er sich nicht den Hals brechen soll? <lacht> ja, ist das gleiche Kind, ist hier aber gerade ganz still. Und dann machen ja viele Leute so gerne diese geschlossenen Fragen. Oh ja, ja und nein als, Na, als Antwort. Mhm. geht's dir gut? Ja. Warst du heute in der Schule? Ja. Bist du mit der Mama da? Ja. Ehrlich, ey, ab drei fühlst du dich veräppelt, oder? Mhm. Bist du mit der Mama da? Ja, die steht neben mir.
1: Mhm.
0: Also, die die sind ja nicht doof. Die sind ja nur ein bisschen kleiner. Und, na klar, kannst du ein Gespräch anfangen mit geschlossenen Fragen oder eben die Möglichkeit geben, dass beides geht, ne? Mhm. Zu sagen, du warst doch heute bestimmt in der Schule, habt ihr da was Tolles gemacht? Und wenn dann genickt wird, dann bist du ja schon einen Schritt weiter. Erzähl doch mal, was habt ihr denn gemacht? Genau. Wobei dieses Verhören generell halt immer ein bisschen schwierig ist, ne? Also besser ist es irgendwie, wenn man vielleicht sogar erzählt... Oh, ich wollte einen ganzen Tag bei der Arbeit, konntest du dich denn entspannen?
1: Ja, genau, und das so Einmal einfach erzählen die, nö,
0: ich war in der Schule. Hm? Und wenn du dann nochmal ein bisschen Luft lässt, dann sprudelt manchmal ja von
1: ganz alleine und dann erfährst du irgendwie... Das habe ich damals sogar in der Ausbildung einmal gelernt. Ich weiß nicht mehr, wer diesen klugen Satz gesagt hat, aber das beste Interview wurde mir damals eingebläut. Das beste Interview ist eins, wo keine Fragen gestellt werden. Und das ist so gemeint, dass du genau das sagst. So, ähm, ne, du sagst irgendwie eine Aussage und der Interviewgast geht quasi drauf ein und führt es aus. Es rollt, und, ne? Ja, es, es, es das, rollt, genau. Ja. Im Flow. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, und wirklich, manchmal piekst du da so rein und f- sagst irgendwie nur, ach Mensch, hier, äh, ich habe gesehen, beim Fasching war das meine, Da habe ich gesehen, die, äh, die, die Erzieher hatten sich auch alle so toll verkleidet mhm. und sag irgendwie, na, ähm, als was ist denn deine Erzieherin gegangen oder sowas? Und dann fängt er davon an zu erzählen und als was die und als was die und als was die gegangen ist. Ach ja, und Steffi, Steffi ist als großes Baby gegangen. Weißt du warum, Mama? Nee, weil die ein Baby kriegt. Ach, wie süß. Und dann hat er erzählt und dass sie sie noch so und so lange da ist und wie das dann wird mit dem Baby, weil sie die Kinder an dem Tag auch so ein bisschen eingeweiht hat und so weiter. Mhm. Und du erfährst irgendwie dann aus diesem sprudelnden Wasserfall, in zwei Minuten mehr, als du irgendwie in der letzten Woche im Gespräch mit Mitmüttern und Erzieherinnen erfahren hast, du musst dich halt einfach nur zurücklehnen und anschneiden. Das Mhm. geht nicht immer, keine Frage. Es gibt diese Momente, da musst du direkt in den Supermarkt oder du hast noch Arbeit auf dem Tisch oder du bist schon voll. Ja, auch diese Tage gibt es, wo dich einfach Menschen schon so zugetextet haben, dass du das gerade schwer ertragen kannst. Aber wenn du das schaffst, dir diese zwei, drei Minuten kurz freizuräumen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hier hin und volle Aufmerksamkeit und jetzt
1: gib Gummi, dann ist das so cool. Man kann das sogar ritualisieren. Also nicht, dass wir das jeden Abend schaffen würden, weil wie du schon sagst, ne, äh, es gibt diese Tage, wo du einfach nur noch froh bist, wenn dann die Kinder im Bett sind. Und äh, gut, ich arbeite ja oft auch noch abends äh, mhm. bis spät. Aber wir versuchen so häufig wie möglich dieses Ritual ähm, durchzuführen. Dieses, was waren deine drei Highlights heute? Dein, was ne? was mhm. waren die drei schönsten Dinge, die du heute erlebt hast? Und das kann man auch an stinknormalen Tagen machen. Weil man ist manchmal echt erstaunt, was Kinder dann sagen. Weil es gibt ja so Tage, da kommst du von der Arbeit, holst die Kinder irgendwie von Schule, Kindergarten ab, gehst noch einkaufen, musst noch kochen. Ähm, und hast im Prinzip überhaupt nichts Dolles gemacht mit den Kindern. Und dann sagen die dir, ja, als wir die Treppe hochgegangen sind, haben wir doch dieses eine Lied gesungen, das war toll. Und du denkst dir so, krass. Oder dass
0: ich mir den Joghurt aussuchen
1: durfte. So, genau, genau. Und es geht da gar nicht um die großen Sachen, sondern um die kleinen Sachen. Und ich finde, das ist ganz besonders, und da sind wir ja im Thema Kommunikation, sich im Kopf klar zu machen, was war denn heute schön? Ne? Also mhm. auf die, die Dinge, die man hat und die positiv sind, zu besinnen und die eben auch zu benennen. Ne? Mhm. Ich hatte ein schönes Gefühl heute als, ich habe Spaß gehabt, als das und das war. Das das sind gute Formulierungen und die kann man sich ruhig, also, weiß ich nicht, also finde ich immer, ich finde das ein gutes Ritual. Du, und wie gesagt, das geht ja auch schon im im ganz Kleinen los,
0: äh, dann fängt man eben erstmal mit einer Sache an oder holt selber Dinge zurück, äh, wenn sie noch sehr klein sind ne, vom, vom Tag und, und mhm. fragt danach dann eben nochmal, was das Schönste war, weil sie diese Leistung vielleicht noch gar nicht erbringen können, so einen Tag für sich zusammenzufassen. Mhm. Weil dann ist es immer das Abendessen, weil ja. das das Letzte war, an das man sich erinnert.
1: Aber auch das lebst du ja vor. Also ich erzähle Henry auch oft von meinem Tag. Also natürlich erzähle ich ihm jetzt nicht irgendwelchen detaillierten Unsinn, den ich erlebt habe oder wo ich mich aufgeregt habe. oder. Aber ich sage ihm schon, ey, heute war das und das. Ne? Also w- mhm. irgendwas, was, was ich kindgerecht darüber bringen kann. Mhm. Und das Führt mich aber auch zu meiner Überzeugung wirklich, ich glaube ja, und da hatten wir es auch schon häufiger von, ich persönlich bin der Meinung, dass man Kindern im Prinzip fast alles sagen und erklären kann. Natürlich manchmal simpler, runtergebrochen, mhm. einfachere Sprache. Aber wir hatten doch einmal diesen Podcast ähm, hier Kinder und schwere Themen. Ne? Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass das geht. Und das, das, das geht gut in den meisten Fällen. Weil und das ist viel besser zu versuchen, es in,
0: in einfachen Sachen zu erzählen, ähnlich so wie, wie Logo das eben aufbereitet. Natürlich nicht, wir, wir können das nicht in allen Themen auf diesem Niveau, aber zu versuchen, in, in diese Richtung, anstatt zu sagen, irgendwie, da ist ein Bum-Bum-Panzer in ein mhm. Land eingefahren die Leute haben ganz laut Aua-Aua gerufen. Mhm. Ich glaube, damit kommen wir wirklich nicht weiter, sondern nicht überfrachten, aber ne, kindgerecht Informationen wiedergeben. Mhm. Ja, da gebe ich dir recht, das versuche ich auch bei den meisten Themen. Und trotzdem versuche ich natürlich, manche zu umgehen. Ja. Also wenn ich da an Lüchte denke oder ja, sowas, da habe ich versucht, genau. alles irgendwie von den Kindern fernzuhalten.
1: War aber bei Logo auch ein Thema. Also da, mhm. wir hatten wirklich ja jetzt, also wo du Lüchte ähm, sagst, wir hatten jetzt wahnsinnig viele. Also ob es jetzt Maddie McCann war, die nochmal irgendwie, mhm. ne, also klar mit den aktuellen Entwicklungen ähm, als Thema quasi hochgespült wurde. Und das wurde auch bei Logo behandelt. Und ich habe auch gedacht, so, oh Gott, das ist echt gerade viel... Kinderschänderei und Kindertotschlag ja. und Wegfangen das und solche, solche Urängste mhm. von Kindern, ne, die dann mhm. noch mal irgendwie ja, bestätigt werden. Und habe mich dann auch mal erkundigt, wie das denn so ist. Und ähm, ich hatte ein Interview mit einer Psychologin, ich, war die sogar Kinderpsychologin, auf jeden Fall auch ähm, Medienpsychologin und so weiter und so fort. Und ich habe die nämlich mal gefragt, wie das ist mit diesen Schreckensmeldungen. Und auch jetzt Corona, ne? Also ist mhm. für die Kinder auch ein vielleicht manchmal größeres Thema, als wir so denken. Und die sagte, nee, nee, das kann man schon machen. Also man muss immer gucken, was hat man für ein Kind. Es gibt besonders sensible Kinder. Mhm. Ähm, ihr Tipp ist halt nur, immer begleitet. Mhm. Also auch bei Logo-Kindernachrichten, da können Absolut. Fragen kommen. Ja. Und nicht direkt vorm Schlafen gehen. Es sollte nicht das Letzte sein, was die machen, bevor die ins Bett gehen, weil dann hängen die ihren Gedanken da so nach.
0: Mhm. Da soll was mit Logo natürlich auch schwierig ist, weil ja. das so spät kommt. Ja,
1: Also wir, ich weiß jetzt nicht, ob das völlig bescheuert ist, was ich sage, weil es eigentlich irgendwie die Aktualität ja vollkommen aushebelt. Wir gucken Logo ja immer einen Tag später Ja,
0: das haben die aber zu Corona-Zeiten, ich weiß gar nicht, ob die das wieder aufgehoben haben, auch so gemacht, dass sie es um elf noch mal wiederholt
1: haben. Ja, wir haben einfach die App, wir haben die Kika-App und da kannst du ja jederzeit die Nachrichten dann vom, ne, die letzten Nachrichten, die es gab, die sind ja immer dann vom Abend. Ja, also ich habe irgendwann entschieden, es ist jetzt wurscht, ob Henry die Nachrichten von gestern guckt und einen Tag quasi in seiner Aktualität als. Da 8-Jähriger. ist eine Nacht
0: dazwischen. Also jetzt in den Ferienzeiten ja. und ein Schultag ist ja jetzt nicht so, dass äh, nee. das thematisch genau. sich die Welt nicht weiterdreht, wenn er nicht informiert ist.
1: Also er weiß jetzt noch nichts irgendwie von den Explosionen da im Libanon. In Beirut, ja. Davon wird er dann erst morgen erfahren.
0: Mhm.
1: Also, aber das ist dann so. Ne?
0: Aufmerksame Hörer wissen jetzt genau, wann wir aufgezeichnet <lacht> haben. Ja.
1: Ja. Also. Das vielleicht als Tipp, ich mache das so, weil Mhm. abends, bevor der ins Bett geht, das läuft nicht gut bei uns, dann dreht sich bei dem sensiblen Henry nämlich auch das Gedankenkarussell nochmal weiter und wir gucken das eher dann so nachmittags, ich bin dabei und dann kommt noch ganz viel anderes und dann geht er irgendwann ins Bett. Finde ich einen guten Tipp. Wie machst du
0: das? Würde mich nochmal brennend interessieren. Mit so kritischen Fragen. Ich weiß, als er zu dir mal irgendwie gesagt hat, ach, du bist so schön weich, wo du nicht ganz wusstest, ist das ein Kompliment oder ist das eine Beleidigung und muss ich dazu jetzt was sagen. Aber das ist ja nochmal eine andere Gangart, als wenn er im Supermarkt irgendwie zu jemandem sagt, wieso hast du eine Glatze? Oder wieso bist du so dick? Wie gehst du damit um?
1: Sagst du ihm dann sowas wie, sowas sagt man nicht? oder? Also, ich glaube, Henry würde nie zu irgendwem sagen, boah, guck mal, der ist aber dick weil ich ihn da ganz früh drauf sensibilisiert habe. Ich habe ihm gesagt, pass mal auf, das das war immer mein Credo. Es gibt große, kleine, dicke, dünne. Es gibt dunkle, helle. Es gibt Menschen in allen Farben und Formen. Und alle sind vollkommen okay. Die Mhm. sind alle genau richtig, so wie sie sind. Und ich habe ihm auch gesagt, dass es, ja, es gibt, also jetzt mein Beispiel halt, also ähm, es gibt Menschen, die sind halt was dicker, das wissen die selber, das muss man denen A. nicht sagen und B. ist das manchmal auch nicht so schön für die Leute, wenn man denen das immer vor die, vor der Na, vor die Nase äh, hält. Ja? Mhm. Das, 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 das tut denen manchmal dann im Herzen weh. Ne? Oder wenn jemand ähm, eine Behinderung hat. Das muss man dem doch nicht sagen. Mhm. Das, ist, das tut dem doch ganz doll weh dann im Herzen. Nein, da muss man immer ganz vorsichtig sein und immer überlegen, dass man jemand anderen nicht verletzt. Denn mit Worten kann man genauso verletzen wie mit Fäusten. Und wow. das hat ähm, das, das hat irgendwie, also oh Gott, nicht, dass sich jetzt Lehrer melden und sagen, <lacht> Frau Kortmann auf dem Schulhof sieht das aber ganz anders aus. <lacht> ähm, ich hoffe, dass er niemanden aufgrund seines Aussehens jemals mobbt, diskriminiert. Mhm.
0: Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ne? Ja, ich hoffe also, es. Aber andererseits gebe ich natürlich auch immer wieder zu, dass bei mir auch... kleine Schubladen aufgehen oder ich auch mal so denke, hui. Ich habe mich letztens dabei erwischt, äh, als ich mit dem Auto unterwegs war, dass eine Frau gerade mit dem Paketboten irgendwie äh, äh, ratschte. Und die trug eine eine hautenge, ähm, so eine eine Hotpants, aber so aus so einem Jogginghosenstoff, so einem Sweatstoff. Und so in so einem knalligen Rosa. Und die die da drunter, die Beine, die zeigten ganz viel Wellen. Und sie stand da so in ihrer ganzen Pracht und ich dachte erst so, hui. Und im nächsten Moment denke ich, was geht's dich an? Mhm. Anstatt mich darüber zu freuen, dass die mit einer Selbstverständlichkeit an einem warmen Tag sich sagt, so, raus mit den kleinen Stampfern, rein in die Sonne, wie sich das gehört. mache ich mir darüber Gedanken, ob sie zu viel Zellulite hat? Mhm. Uh. Und da schäme ich mich dann in solchen Momenten so für mich selber und denke so, hoffentlich kann ich davon... Also von, von der Erkenntnis mehr weitergeben als von den Schubladen.
1: Also das ist ja das Ding hier, Freibad bei uns. Ne? Mhm. In meinem eigenen Garten in unserem Pool trage ich Bikini, mhm. weil ich mir denke, so pff, ist mein Garten. Im Freibad würde ich keinen Bikini tragen, mhm. weil ich mir denke, eigentlich müsste ich... Sagt man, bei Frauen auch die Eier haben. Also, du weißt, was ich meine. Ich, ich weiß was genau,
0: was du meinst. Eigentlich Allein als Vorbild, ne? zu ich sagen mir
1: sagen. Ja, A, als Vorbild, ähm, hier irgendwie Bodyshaming ähm, mhm. und äh, positives Körpergefühl, bla bla bla. Und eigentlich müsste ich mir sagen, der Anblick meiner Person in Bikini ist nicht mein Problem. Ich mhm. müsste da drüber stehen und sagen, so, pff, ist es ist heiß, ich gehe in Bikini ins Freibad. Mache ich auch nicht. Also, die. Und ich wette, du siehst heiß aus im Bikini. <lacht> so. Das sagst du, weil du meine Freude bist. Ja. Ah. Na und? Ja. Ich finde, das ist Grund genug, so etwas zu sagen. Aber ich glaube, und da sind wir noch mal bei der Ausgangsfrage, ne? ehrlich sein und nicht zu beleidigen. Das mhm. ist eine Gratwanderung, das müssen die Kinder lernen. Mhm. Und auch das, das können wir denen nur vorleben, dass man bei gewissen Themen auch irgendwie sensibel zu sein hat. Und ich kann wirklich schon für für Grundschüler sprechen, die testen dann auch aus, wie Mhm. weit
0: sie mit Worten gehen können. Mhm. Solange sie das hier zu Hause machen, ist das zwar furchtbar anstrengend und manchmal echt gemein, aber ich bin dann immer noch beruhigt, dass sie es hier ausprobieren, anstatt irgendwo auf der Straße, wo jemand vielleicht wirklich verletzt ist oder ihnen einfach mal ein Ding zieht, zieht, weißt du, weil Mhm. sie es da eben nicht machen können.
1: Ja, also wo ziehen wir heute unser Fazit? Also ich habe vielleicht erst ein leichtes Fazit. Und zwar, dass ich am Ende des Tages wirklich sagen kann, wir haben mit dem Kind von Anfang an normaler gesprochen als mit dem Hund.
0: Das finde ich sehr beruhigend.
1: Allerdings muss man auch
0: sagen, der Hund hört besser als das Kind. Oder? Naja, vielleicht nee, nee, auch
1: nicht. Nee. Aber der Hund ist wirklich, ähm, also um, um nur ganz kurz diese eine kleine Minischleife ja, zu drehen. Bitte. Äh, und zwar sowohl von mir als auch von Jens. Ach, Fienchen, ach, du kleine Süßkartoffel. Ach, du bist ja unser kleiner Plüschbraten. Ach, komm doch mal, ja, komm doch mal hier zu Mama. Also so reden wir wirklich oft Mhm. und viel mit dem Hund. Und ich weiß, Menschen, die keinen Hund haben, halten Hundebesitzer generell für vollkommen bekloppt. Kann ich insofern nachvollziehen. Wir hatten bis vor äh, anderthalb Jahren keinen Hund. Und ich habe auch gedacht, ey, komm, Hundebesitzer, die haben alle leicht einen an der Klatsche. Vielleicht? Deswegen passt du da ja auch so wunderbar an. <lacht> ja, und wir reden auch äh, mit dem kleinen Köti äh, ganz verrückt. Und äh, Also vielleicht gibt es Pluspunkte, wir haben mit dem Kind wirklich normaler geredet als mit dem Hund.
0: Ja. Du, und selbst wenn man zwei Jahre lang äh, Tatütata zur Feuerwehr sagt und Miau zur Katze, werden sie das mit 15 nicht mehr tun. Mhm. Also da, da, müsstest du schon, da müsstest du schon in einer wirklichen Einöde leben für dich ganz alleine, dass du das nicht wieder... Rauskriegst. Von daher denke ich mir dann halt auch so, soll jeder machen, wie er will. Weißt du? Also, was geht's mich an? Mich hat es, bevor ich Kinder Schön. hatte, genervt, aber am Ende des Tages sehe ich das da wie bei der Hot Pants. Ist doch nicht, davon geht doch das Kind nicht kaputt. Ne? Mhm. Was schadet ihm denn, wenn, wenn die es anders machen? Ich weiß, dass ich gelernt habe jetzt von, von dieser ganzen Geschichte, dass sie im Kindergartenalter wirklich noch wahnsinnig kommunikativ sind mhm. und dass es deshalb auch Sinn macht, selber auch so kommunikativ zu sein, also ne zu sagen, jetzt ziehen wir die Socken an, Mensch, wo ist denn das T-Shirt mit dem Dino? Viel vorzulesen, Fingerspiele zu machen, ja. kleine Geschichten zusammen zu erfinden, also ne, um, um den
1: Wortschatz auch zu erweitern ja. und um stetig voranzutreiben. Das glaube ich, das ist, das ist ein wirklich guter Hinweis. Einfach alles, weil am Anfang denkt man sich so, man hat mit einem Baby ja noch nicht wirklich was zu erzählen, aber mhm. dann schilder einfach, was du gerade machst, ja. gib den Dingen Namen und äh, mhm. Die, irgendwo müssen die Worte ja herkommen. Mhm. Also du kannst ja nicht sagen, die
0: ersten drei Jahre rede ich einfach nicht mit ihm, weil macht ja keinen Sinn. Das ist ja Quatsch, ne? Mhm. Das habe ich ja mal äh, verargumentiert, als ich gehört habe von einem Großvater, der doch allen Ernstes sagte, er schenkt den Enkelkindern in den ersten drei Jahren nichts, da würden sie sich schließlich eh nicht dran erinnern. Das hatte mir mein Vater so erzählt und dann sagte ich, ja cool, dann braucht er die ersten drei Jahre ja auch nicht mit ihnen reden, weil können mhm. die ja auch noch nicht.
1: Du, hatten wir aber auch im, im entfernten Bekanntenkreis, äh, da sagte auch ein Vater, nee, also ganz ehrlich, will Bücher vorlesen, jetzt schon, der der rafft das doch eh nicht, wo ich denke, oh, schön. Sobald ihr die Augen aufmachen solltet, sobald sobald die auf der Welt sind, kannst du denen schon Bilderbücher vorlesen.
0: Also wirklich, Bilderbücher sind Mhm. einfach das Allerallergrößte. Und es gibt Bilderbücher, die haben immer dieselbe Geschichte, als hätte man sie (lacht) runtergeschrieben. Man spricht sie immer wieder Wort für Wort genauso. Mhm. Man weiß zum zum 400. Mal natürlich, welches Tier auf der anderen Seite kommt oder welche Klappe dort geöffnet werden muss und was sich dahinter überraschenderweise verbirgt. (lacht) Aber es ist eben auch beidseitig eine Freude. Das ist... Das entwickelt sich ja gemeinsam. Das sind auch die und
1: Bilderbücher, die wir nicht äh, auf dem Flohmarkt dann verkaufen. haben. Oder? Ist ja. bei
0: uns auch so. Ich habe immer noch so, so ein Regal mhm. voll, wo genau. ich so denke, genau. eigentlich, aber ich wüsste nicht, wohin damit nee. und weg dürfen die nicht. Nee, nee, genau, die dürfen nicht weg. Witzig, haben wir ja, auch. Ja. Das braucht halt alles so seine Zeit. Wenn die dann in die Schule kommen, dann ist es natürlich so, dass sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen, mit dem Umfeld, mit den Freunden und so weiter. Und ich glaube, da ist es wichtig, um weiterhin in im Austausch zu bleiben, um gut miteinander zu kommunizieren, dass man sich wirklich ein Stück weit dafür interessiert, was sie machen und das wertfrei. Also nicht hinzugehen und zu sagen, spielst du da schon wieder dein blödes Spiel? Mhm. Sondern zu sagen, wow, das sieht aber kompliziert aus. Was musst du da eigentlich machen? Mhm. Und über, äh, weiß ich nicht, Fortnite oder Minecraft erzählen sie dir dann zum Beispiel, dass sie das Haus so bauen, weil Emilys Opa, der ist ja jetzt gestorben, der hat so ein großes Haus und Emily, die ist ja jetzt ganz traurig, weil der Opa ja gestorben ist. Und nächste Woche fährt sie dahin. Und dann schickst du der Mutter vielleicht einen lieben Gruß, mhm. weil du darüber erfahren hast, der geht es gerade nicht gut oder so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Da ergeben sich manchmal einfach Sachen. Ja. Und ich glaube, dann kommt ja die schwerste Phase, dann kommt ja die lustige Pubertät. Ach,
1: und wir mit unseren Jungs, wenn die verpickelt sind und nicht mehr mit uns sprechen. Oh Gott. Ja, du riechst sie nur noch, du hörst sie nicht mehr. Ne? Das ist das, was ich erwarte. Mhm. Und mir ist auch wirklich klar, das ist eine
0: Phase, ich meine, auch wenn wir jetzt nicht mehr ganz jung sind, so lang ist es ja dann doch nicht her, dass man sich nicht daran erinnern könnte, dass es einfach auch für das Pubertier furchtbar, furchtbar anstrengend ist. Und man will auch nicht über alles reden. Und man muss auch Dinge erstmal irgendwie mit sich und seiner Freundin klären. Und Nein, du fragst deine Mutter nicht, was eigentlich Doggy-Style bedeutet, weil man das mal so aufgeschnappt hat, sondern man Mhm. holt sich irgendwie die die Mädchen und äh, versucht irgendwie rauszukriegen, ob eine dieser Ausgaben, weil die Freundin sammelt die, das mal behandelt. Oh ja, guck mal, hier steht's. Also, da wirst du auch nicht weiter, also, wäre meine Mutter nicht weitergekommen, wenn sie gesagt hätte, hast du, hast du da Fragen? Möchtest du mit mir über Sexualität sprechen? Ah, nein! Ich auf hoffe einfach, dass das
1: ein Korridor ist, durch den wir einfach nur mal kurz durchmüssen. Und dann, ähm, sind die 20 und die reden wieder ganz normal mit uns und sind unsere süßen, kleinen. Äh, nein? Stopp, sind nur so süßen, großen Butzis, weißt du? Bevor
0: sie kleine Butzis hoffentlich in die Welt setzen. (lacht) Ja, Ja, und wenn du dann halt auch mit so Sätzen kommst, ja, jetzt, ne, das wird schon wieder oder das ist doch Quatsch, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn dann keiner mit dir reden will. Das Mhm. ist halt gerade das weltgrößte Problem, ob, äh, äh, weiß ich nicht, Jana, Ina noch mit dir redet oder ob die jetzt eine neue Freundin hat. Das ist einfach gerade der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt und Wenn sie nicht drüber reden wollen, dann muss man das wahrscheinlich auch akzeptieren und trotzdem anbieten, da zu sein. Ich weiß zwar nicht, ob ich das alles so hinkriegen werde, aber in der Theorie finde ich das schon mal ganz schlüssig. Wenn wir bis dahin noch Podcasts machen, haben
1: wir wir genug Material. So in, Sagen wir grob in so fünf, sechs Jahren?
0: Wahrscheinlich können wir dann so Kurse geben, weißt du? (lacht) Wo dann Mütter, die einfach müde, traurig und verzweifelt sind, anrufen und dann geben wir denen so ein Rezept. Und dann sagen wir, pass auf, das machst du jetzt so, 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 dann klappt das. Und am
1: Ende werden wir uns wieder sagen, wie so oft, es ist alles, alles nur eine Phase, eine Phase Hase. Genau. genau
0: Du, ich habe übrigens noch, ähm, weil du ja nach dem Fazit gefragt mhm. hast, ne, die wichtigsten Punkte so nochmal zusammengefasst, die ich mitgenommen habe. Und ich glaube, die hakst du mir alle gleich ab. Okay. Denn das eine, das erste, das hast du schon genau auf den Punkt gebracht, einfach, aber ehrlich miteinander sprechen. Mhm. Natürlich ist das irgendwie schwierig, wenn sie dich im, im Bus fragen, wo kommen eigentlich die Babys her? Und du sitzt <lacht> dann da und denkst so, ja, sag ich jetzt, Schniepi, Pullermann, Penis Scheide? wie weit gehe ich in meinem Informationsfluss? Mhm. Andererseits, meine Güte, also die Leute im Bus triffst du auch nicht wieder. Ja. Hau raus, wo genau. ist das Problem? Genau. Selber Gefühle zeigen. Ja, unbedingt. Jedes ist Gefühl völlig in ist okay. Ordnung. Mhm. Genau, wie dein Mann so schön gesagt hat, das finde ich auch immer wieder süß. Und eben ihre sind genauso wichtig. Also ich weiß, es gab in der in Grundschule gab es so ein Buch, Ben liebt Anna. Musstet ihr das
1: ja. auch lesen? Oh Gott, das ist gerade ein Flashback, den du mir beschert hast. Ja. Du hast sofort
0: das orangene Cover vor Augen, ja. oder? Ja! Und, und weißt du noch, die, die, die Grundidee der Geschichte, die nee, Eltern bzw. die Erwachsenen haben immer abgetan, dass ich glaube, Ben war in Anna verliebt, dass Ben in Anna verliebt sein könnte, weil er ist noch ein Kind. Und mhm. die haben immer wieder gesagt, ja, pf, du weißt doch noch gar nicht, was das ist. So ist jedenfalls bei mir hängen geblieben. Liebe Grundschullehrerinnen unter euch, bitte meldet euch bei mir, wenn das völliger Blödsinn ist. Aber so habe ich es abgespeichert. Ähm, und dass ich das total gemein fand als Kind. Und darüber habe ich mich auch mit meiner Mutter unterhalten. Und die hat damals schon zu mir gesagt, das ist Blödsinn. Wenn du verliebt bist, bist du verliebt. Egal, und das ist es völlig in Ordnung, genau, ob du acht Jahre alt, 18 oder 48 mhm. bist. Wenn du das als Liebe empfindest, Mhm. dann ist das so. Und das fand ich ganz toll. Zumal ich dann später eben auch gelernt habe, es steigert sich. Während du irgendwie mit 14 denkst, oh ja, das ist die Liebe, ähm, lernst du dann irgendwann vielleicht nochmal den richtigen Partner kennen und wenn du dann ein Kind kriegst, verdammte Kiste, das ist ja nochmal eine andere Form von Liebe. Aber
1: das brauche ich jetzt meinem Achtjährigen noch nicht zu erzählen, der seit einem Jahr in dasselbe Mädchen verliebt ist und für den das auch alles ganz ernst ist. Also ähm, das das ist auch irgendwie niedlich und natürlich belächle ich das auch auf eine Art und Weise. Andererseits sage ich mir auch immer wieder, das sind seine Gefühle. Wenn ich die nicht ernst nehme, habe ich ziemlich viel falsch gemacht.
0: Jetzt stell dir mal vor, du stellst dich hin und sagst, oh, das ist doch Blödsinn und Mhm. außer die schiefe Zähne. Bum bum bum, Weißt du, was ich meine? Mhm. Da kannst du gleich komplett eine Liste abhaken mit, was ich alles in einem Satz falsch machen kann. Mhm. Oder aber du nimmst es ernst und sagst, natürlich weiß der in seinem Alter noch nicht das über, über Liebe, Zusammenhalt und so weiter, was, was wir wissen. Aber das heißt doch noch nichts. Nee, das eben. heißt doch nicht, dass das Gefühl nicht trotzdem echt ist.
1: Ja, ganz genauso so sehe ich das auch.
0: In den richtigen Situationen nachfragen. Wenn die Stimmung gerade schlecht ist, ist es schlecht zu fragen, wie ist es denn heute in der Schule gelaufen? <lacht> ne? <lacht> Oder wie ich vorhin schon sagte, beim Legoturm bauen, ähm, ist auch einfach ein schlechter Moment irgendwie zu glauben, dass da ein Gespräch entsteht. Einfach mal, weiß ich nicht, was gemeinsam machen. Das ist dieses gemeinsame Abendessen, das stand ja schon früher immer groß auf allen allen Familienratgebern. Da ist viel Wahres dran. Also es ist absolut eine Wahrheit. Diese gemeinsamen Mahlzeiten, die sind... So wichtig dafür, ja. dass man sich austauscht, was über den Tag passiert ist, was doof war und, und ja. wenn sich jemand verändert, dass man das mitbekommt und so. Wenn jeder nur so seins macht, dann geht dir das irgendwann flöten, glaube ich. Mhm. Sehe ich auch so. Und ein Punkt, den ich gelesen habe und da habe ich gedacht, ja, 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 das möchte ich gerne als letztes haben. Seid zusammen albern. Oh ja, oh Ja. Wenn die Kinder so Blödsinnsgeschichten erzählen, wo du so denkst, hä, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dieses Kind war heute gar nicht da oder diese Erzieherin gibt es überhaupt gar nicht oder das, das geht überhaupt nicht. Also du hast irgendwann an irgendeiner Stelle, checkst du, die erzählen dir hier gerade eine Quatschgeschichte, entweder bewusst oder auch unbewusst, mhm. weil das gerade ihre Geschichte ist. Boah, nutz die Chance, steig mit ein in das Karussell und dann löst eine Karte und fahr mit, was wir hier schon für blödsinnige Geschichten ersponnen haben. Schön. Ey, wirklich, da haben wir Tränen gelacht oder wir haben dann angefangen uns äh, Beleidigungen auszudenken. Und aber so so auf so eine niedliche Art, du abgebrochene Haifischflosse, du abgerissene Schlüpfergummi und irgendwann wusste Felix nichts und war so aufgeregt und dachte, er muss jetzt irgendwas sagen und sagt so, du du Wurstwasser. <lacht> <lacht> und das sind so Momente und ich habe mich überhaupt nicht wieder eingekriegt, weil das so, das es kam so aus ihm rausgepoltert, und es sollte so eine schöne Beleidigung, so eine liebe Beleidigung sein. Es gibt bei Drache Kokosnuss, mhm. da gibt es so ein, so ein Battle. ich weiß nicht, ob ihr den Band auch habt, Ganz da betteln die sich darüber, das ist, äh, glaube ich, aus der Steinzeit, der Band. Mhm. Und dann sagt der, sagt der irgendwas und dann sagt er, oh, das ist ein böses Wort, das sagen wir hier nicht. <lacht> und das ist so, ja, ich, ich mag diesen Teil und da haben wir uns so drüber beömmt, dass wir damit selber angefangen haben. Und das sind so Erinnerungen, die ich hoffentlich noch in 10, 20 Jahren habe. Schreib sie dir auf. Ja, seid albern zusammen. Habt viel mhm. Spaß mit Sprache, mit Kommunikation und mit lustigen Geschichten. Mhm. Es, ist, ja, es ist einfach so wunderbar, wenn sie dir irgendwann Quatschgeschichten erzählen oder sich Märchen für dich ausdenken. Und du irgendwie dir auch auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, das habe ich gemacht, mhm. dass die solche Wörter kennen und dass die ihre ihrer Fantasie so Ausdruck verleihen
1: können. Das hast du wunderschön gesagt. Und jetzt sollten wir alle ein Tagebuch anfangen und die schönsten Sachen unserer Kinder aufschreiben, damit wir das nie vergessen.
0: Ja, eigentlich sollte man das wirklich machen, aber wir schaffen es ja schon mit den Fotoalben nicht. Nee, da hänge ich
1: gerade wieder anderthalb Jahre hinterher. Aber, 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 ich habe ja dieses Buch angefangen, also dieses Briefebuch für Henry. Mhm. Das habe ich ja vor über einem Jahr angefangen. Du, und immerhin ist es jetzt zu einem Drittel gefüllt. Stark. Ja, also der Lockdown hatte auch so seine <lacht> Vorzüge. Das mal wieder. Ich habe gedacht,
0: immerhin ist es jetzt schon zu einem Brief gekommen. Das nee. war das, was ich erwartet habe. Nein. Deswegen ich bin ich sehr stolz auf dich.
1: Ich habe witzigerweise, als wir Homeschooling die Zeit hatten und ähm, ich mich dann streckenweise natürlich auch mal da so hingesetzt habe, zu gucken, läuft das hier, habe ich dann das Buch, dieses Buch genommen. Habe dann, mhm. ne, Also er schrieb in seinem Buch und ich in meins. so. Ne? Das, war, ja, das war irgendwie ganz schön. Und ich kann das nur empfehlen, weil Gerade in Vorbereitung auf heute habe ich gemerkt, pff, der hat doch so krasse Sachen damals gesagt. Was war das denn nochmal? Mhm. Wir vergessen das. Wir denken, in dem Moment denkst du, das kannst du ja nie vergessen, das war ja jetzt so ultra lustig oder so außergewöhnlich oder so niedlich. Mhm. Und du vergisst es doch. Dann ja. gehen nämlich zehn Jahre ins Land und du denkst, ja, warte mal, irgendwas war da, aber ich krieg's
0: nicht. Aber mehr. es kommen ja zum Glück auch viele schöne neue Sachen dazu. Das stimmt. Apropos schöne neue Sachen. In zwei Wochen, mein Hase, sollten wir dringend über unsere Urlaube sprechen.
1: Ah ja. Mhm.
0: Eine Woche Dänemark gegen, wie lange wart ihr auf Borkum? Ach, wir waren auch nur eine Woche auf Borkum. Ja, nur ist gut. Hör mal. <lacht> Lieblingsinsel, der kocht in großer Runde. Ich bin sehr gespannt und möchte alles erfahren, wie sich Oma gegenüber dem Enkel äh, benommen hat wie es ist, mit zweitem Kleinkind unterwegs zu
1: sein und wie die sich eigentlich verstanden haben. Ja, und wie das auch alles unter den Vorzeichen Corona. Egal, ob man jetzt Balkonien oder irgendwie tatsächlich wohin gefahren ist. Das fand ich auch sehr spannend und bin auch mal gespannt, was du dann zu berichten hast nach Dänemark.
0: Ich freue mich drauf. Bis dahin, ihr Lieben, macht's euch schön.
1: Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.